0: Hallo Leute, willkommen zum 10. Maniacs-Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Bei mir ist es gerade Freitag, 19.27 Uhr und unser heutiges Thema ist Selbstliebe, Selbstakzeptanz und Bodyshaming. Ich persönlich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, auch einfach, weil es sehr präsent in unserer Gesellschaft ist, sehr viel Gewichtung gegeben wird. Und ich möchte hier einmal erwähnen, dass dieser Podcast mehr als Anreiz für Gedankengänge dienen soll, denn natürlich sind viele Aussagen von meinen Erfahrungen und Erlebnissen geprägt, und ich entwickle mich in diesem Thema auch ständig weiter. Also ich bin, denke sehr viel darüber nach und rede halt einfach gerade jetzt von meinem aktuellen Standpunkt. Und bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, habe ich mir vor kurzem so ein bisschen mir Gedanken dazu gemacht, wie ich eure Erfahrungen mehr in den Podcast mit einbringen kann. Und mir kam dazu die Idee, dass wir vielleicht einen Podcast ähm, oder Podcast-Folge, genauer gesagt, ähm, erstellen können, wo ich eure Erfahrungen sozusagen vorlese. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir unter der E-Mail-Adresse maniacs.podcast.friene.de, ich werde sie auch nochmal in der Beschreibung reinschreiben, mir eure Erfahrungen zu dem Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Body Shaming schreiben und dann werde ich dazu einen Podcast machen und vielleicht auch noch zu euren Erlebnissen was sagen, je nachdem. Und tatsächlich habe ich kurz danach am Dienstag auch einen Podcast gefunden, der sowas ähnliches macht und der heißt Psychologie x Mental Health. Der macht das tatsächlich. Also er liest sehr oft Erfahrungsberichte vor und hat auch sehr viele Interviews mit Leuten, wo er über zum Beispiel Depressionen, Panikattacken und so weiter redet. Und ich habe ihn selber noch nicht wirklich angehört. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur fünf Minuten gehört. Aber bis jetzt fand ich ihn sehr spannend und vielleicht interessiert euch das. Also schaut gerne vorbei. Sein Podcast wirkt wirklich sehr interessant. Kommen wir nun zu dem Ablauf des heutigen Podcasts. Zuerst werde ich darüber reden, was ist Selbstliebe, was ist Bodyshaming. Dann werde ich einmal generell über dieses Thema reden und auf meine eigenen persönlichen Erfahrungen eingehen, was meine aktuellen Gedanken dazu sind. Dann werde ich noch auf meine Tipps eingehen bezüglich dieses Thema und auf eure Fragen. Kommen wir nun zu der ersten Fragestellung. Was heißt Bodyshaming? Unter Bodyshaming versteht man jegliche Form von Diskriminierung, Beleidigung, Ausgrenzung und Mobbing von einem Menschen, die sich auf das körperliche Erscheinungsbild fokussieren. Und verstärkt sind Menschen davon betroffen, die nicht dem Schönheitsideal der Norm entsprechen. Was ist Selbstliebe? Unter Selbstliebe versteht man das allumfassende Annehmen seines Selbst und das sich selber akzeptieren und lieben. Warum ist dieses Thema so wichtig? In unserer Gesellschaft ist das Äußerliche sehr wichtig oder anders gesagt, es ist ein sehr prägnantes, präsentes Thema. Natürlich ist es überhaupt nichts Schlimmes, sich um sein Äußeres zu kümmern, sorgen, dass man gepflegt aussieht. Das ist alles völlig in Ordnung und es bringt auch Spaß. Manchmal bringt es einfach Spaß, seine Nägel zu machen, shoppen zu gehen und ja, hat auch seine schönen Seiten. Die Problematik dahinter ist nur, dass das Aussehen zu sehr an Wichtigkeit gewinnt oder zu sehr im Fokus steht. Denn viele Firmen zum Beispiel nutzen das Aussehen oder kreieren das Bedürfnis in einem Kunden, dass das Aussehen wichtig ist, damit sie Produkte vermarktet bekommen. Es gibt natürlich ähm, Abnehmshakes, jeder kennt sie und sie ziehen natürlich exakt darauf ab, dass der Kunde will, dass er abnimmt, damit er diesen Sommerbody bekommt, um schön im Sommer auszusehen. Diese Maschen helfen natürlich einfach, um vieles zu verkaufen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum dieses Thema so stark ausgenutzt wird. Und natürlich durch Social Media, Medien generell, wird Aussehen sehr stark gepusht, denn es ist so leicht, Online eine Präsenz zu erstellen, die perfekt ist. Es ist so leicht, einfach nicht Unperfektionismus zu posten. Versteht ihr, was ich meine? Man postet einfach Momente, wo man gut aussieht, Momente, wo man im Urlaub war, hier und da. Alles wirkt so perfekt und dann gibt es noch Filter, wo man alles noch verschönern kann. Und natürlich vergleicht man sich das ist ganz normal, Menschen vergleichen sich einfach und dadurch können natürlich auch Komplexe entstehen, wenn man sich fragt, okay, mein Leben ist aber nicht so perfekt. Ich, ich war jetzt nicht so früh wach und hatte no struggles, bei mir war das voll schwierig, so wisst ihr. Also Le Leben eines Menschen ist nicht perfekt und jeder hat Struggle, aber das kann so einfach ignoriert werden. Und ebenfalls ist body Shaming natürlich im Internet auch einfach so viel einfacher, denn es ist so einfach, Hate-Kommentare zu erstellen, es ist so einfach, negative Kommentare zu einem Körper zu schreiben, denn man hat so eine gewisse Anonymität und generell trauen sich, in Anführungszeichen Menschen, einfach eher gemeine Sachen dann im Internet zu veröffentlichen. Deshalb pusht das Internet und Social Media dieses, diese Wichtigkeit vom Aussehen einfach sehr stark. Aber natürlich darf man nicht vergessen, auch im realen Leben bekommt man sehr oft Kommentare dazu. Manche sind gar nicht direkt böse gemeint, sie kommen so in Nebensätzen, aber oftmals kommen Kommentare zu dem Körper, dass man zu dick ist, dass man zu dünn ist, man muss viel mehr essen, man ist zu dürr und die Person meint es gar nicht so gemeint vielleicht, aber diese Worte verletzen. Und das passiert auch schon früh, denn schon früh in der Kindheit bekommt man solche Sätze zu hören und man wächst damit auf. In der Schule geht es weiter und... Manche Menschen werden einfach rausgepickt und einfach gemobbt dafür, für wie sie aussehen, wie ihre Nase aussieht. So die kleinsten Dinge einfach werden rausgepickt und runtergemacht. Und durch diese Situation, die ich gerade genannt habe, natürlich gibt es noch mehrere, entstehen Komplexe, wie zum Beispiel Minderwertigkeitskomplexe. Menschen verlieren ihre Selbstliebe. Sie finden sich hässlich, fokussieren sich vielleicht auch einfach zu stark auf ihr Aussehen, anstatt auf ihren Charakter. Und Ebenfalls können auch Krankheiten entstehen. Krankheiten wie Essstörungen, Depressionen. Und diese Krankheiten können extreme Ausmaße annehmen. Und an sich, wie gesagt, ist es ja überhaupt kein Problem, wenn einem das Aussehen Spaß bringt, wenn man sich gerne darauf fokussiert. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das Problem ist nur, dass man nicht vergessen darf, dass Menschen nicht perfekt sind und dass jeder so akzeptiert werden sollte, wie er ist und nicht runtergemacht werden soll, wenn er nicht dem Schönheitsideal der Gesellschaft entspricht. Kommen wir nun zu der Frage, wie ist es bei mir? mag ich meinen Körper, mein Aussehen und was ist generell so meine Meinung dazu? Und ich muss zugeben, ich war ein bisschen nervös, <lacht> über dieses Thema an sich zu reden, einfach weil es für mich auch ja, noch sehr stark präsent ist oder auch etwas, worüber ich sehr viel nachdenke. Generell kann ich dazu sagen, dass es bei mir zweigeteilt ist. Auf der einen Seite mag ich mich selber, also ich finde mich selber hübsch, ich mag meinen Körper, ich mag mich einfach, <lacht> aber ich denke auch ab und zu, dass es nicht genug ist, dass man Aussehen nicht reicht, weil man dann auf Social Media ist und dann sieht man die ganzen hübschen Menschen und dann denkt man sich so, ach, ich wäre auch gerne so hübsch und, you know. Um. Ja, also wie gesagt, ich kämpfe ab und zu noch damit. Manchmal denke ich mir so, ja, ich bin voll hübsch, alles cool und manchmal denke ich mir so, oh, es reicht nicht aus. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass mein Selbstbewusstsein sehr stark schwankt, je nachdem, ob ich mich hübsch finde oder nicht. Also ich weiß, dass ich hübsch bin und auch hübsch aussehe, also jedenfalls ist es meine subjektive Meinung, wenn ihr mich nicht hübsch findet, dann ist es auch völlig in Ordnung, aber wenn ich mich nicht gut ankleide, dann fühle ich mich auch hässlich <lacht> und dann sch schrinkt ein bisschen mein Selbstbewusstsein, also tatsächlich gebe ich mir gar nicht so viel Mühe um mein Aussehen, klamottenmäßig, einfach weil es mir nicht wichtig ist, aber manchmal beeinflusst, erst mich schon sehr stark, wie ich aussehe und dann leidet mein Selbstbewusstsein darunter. Aber bei mir ist es auch tatsächlich besser geworden. Also früher hatte ich schon ein bisschen mehr damit zu kämpfen, aber weil ich gemobbt worden bin und ich habe mich sehr oft gefragt, so, okay, was stimmt nicht mit mir? Und dann habe ich natürlich alles betrachtet, innerlich, äußerlich und an mir gezweifelt. Dann hatte ich auch eine Situation, die war für mich äußerlich betrachtet am schwersten. Ich hatte mir einmal meine Haare sehr kurz geschnitten und da hatte ich wirklich einen Moment, wo ich mich für mein Äußeres geschämt habe. Also ich habe mich in den Spiegel geguckt und dachte mir so, <lacht> weil ich auch einfach da Kommentare bekommen habe, wo ich gefragt worden bin, bist du ein Junge? Wie sieht die denn aus? Und ja, also ein paar Kommentare kamen, nicht viele, aber das hat schon sehr mein Wohlbefinden in meinem Körper beeinträchtigt. Und kommen wir nun zu meinen Tipps, wie es bei mir sozusagen besser geworden ist und welche Tipps mir auch helfen, damit es weitergeht sozusagen, dass es besser wird. Zuerst allererst möchte ich erwähnen, seid dankbar für euren Körper. Ich finde, es ist so wichtig, dass man seinen Körper wertschätzt. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, euer Körper bringt euch durchs ganze Leben und die ganzen Funktionen, die man so kann, so man kann zeichnen, man kann seine Hände bewegen, man kann laufen, man kann man kann so viel mit seinem Körper machen und der Körper ist immer für einen da. Und ich finde es ist ein bisschen schade, dass das so wenig wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft, dass wir einfach einen Körper haben, der für uns da ist, für den wir verantwortlich sind, um uns zu kümmern. Und wir machen den so runter, weil wir nicht finden, dass er hübsch ist, versteht ihr? Anstatt einfach zu denken so, ja, voll cool, dass wir einen Körper haben und das alles machen können. Genau deswegen, das ist mein erster Tipp. Einfach lernt euren Körper wertzuschätzen. Lernt es wertzuschätzen, zu laufen, zu gehen, das, was ihr alles machen könnt und Seid nicht sauer auf euren Körper, wenn er irgendwie Makel hat. <lacht> das ist doch gar nicht schlimm. Zum Beispiel, wenn ihr eure Freunde anschaut. Eure Freunde haben auch Mäkel und ihr findet sie auch perfekt. Deswegen betrachtet euch einfach wie ein Freund. Es ist völlig in Ordnung, wie man ist. Und dann ein sehr wichtiger Punkt ist auch, versucht dich nicht zu vergleichen. Das ist, es ist manchmal schwierig. Ähm, man macht das teilweise automatisch. Aber versucht dich wirklich auf dich selber zu konzentrieren. Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wie kannst du dich verbessern als Mensch? Und wie kannst du deine Qualitäten verbessern? Und versuch, sobald du merkst, so, okay, ich vergleiche mich, dass du einfach diese Gedankengänge stoppst und sagst, okay, die Person ist toll, aber ich gönne dir das auch. Und wenn du zum Beispiel auch eine Person siehst, okay, sie hat etwas richtig Tolles erreicht, dann denk nicht so, ah, ich bin hier und sie ist dort und es ist halt irgendwie ne, blöd, <lacht> dass ich nicht dort bin. Aber versuch einfach zu denken so, okay, das ist möglich und da kann ich auch hin. Also, dass du einfach versuchst, dich nicht zu vergleichen, dich auf dich selber zu konzentrieren. Und wenn du jemanden erfolgreiches siehst, dann versuche eher daran zu denken, so, okay, das ist möglich und ich gönne es der Person. Und noch explizit, was mir geholfen hat, um mit Vergleichen besser umzugehen. Ich bin halt ein Mensch, ich mag Social Media, ich bin sehr gerne auf Social Media aktiv und ich scroll auch sehr viel durch Social Media. Ich neige dann ab und zu auch mal dazu, mich zu vergleichen. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, wirklich Leute nur zu abonnieren, die dir gut tun, denn ich habe auch vielen Leuten gefolgt, wo ich mich schlecht gefühlt habe oder einfach hässlich gefühlt habe und manche Menschen haben einfach einen guten Umgang damit, wie sie mit Social Media umgehen und wie man sich selber auch fühlt. Das heißt, guckt einfach mal so ein bisschen darauf, wen ihr so abonniert und wie ihr euch fühlt dabei. Und dann natürlich beschäftige dich mit deinem Mindset. Was magst du an dir? Was findest du toll an dir? Was möchtest du verbessern? welche Qualitäten möchtest du ausbauen und versuch einfach irgendwie positive Gedanken zu dir selber zu fördern. Natürlich hilft hier wieder Journaling. Das mache ich einfach super gerne, weil ich das einfach schriftlich ausschreiben kann und dieser Prozess des Aufschreibens macht das alles ein bisschen präsenter sozusagen, die Gedanken, also es, also es verfestigt einfach diese Gedanken. Und dann hilft mir auch, eine Dankbarkeitsliste zu erstellen für die Dinge, die ich dankbar bin und einfach diesen Mindset-Shift zu haben, so okay, was habe ich alles? Was mag ich an meinem Körper? Worüber bin ich froh? Anstatt daran zu denken, so okay, was ist hässlich an mir, was fehlt mir. Also nochmal zusammengefasst, nicht vergleichen, auf sich selber konzentrieren, froh sein, dass man einen Körper hat, der für einen da ist und vieles ermöglicht, sich mit seinem Mindset beschäftigen und eine Dankbarkeitsliste. Das sind so meine Tipps, die mir auf jeden Fall geholfen haben, mich selber mehr zu akzeptieren und einfach eine de deutlich gesündere Beziehung zu mir selber zu haben. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was euch hilft, euch selber mehr zu lieben. Und natürlich dauert es manchmal, den Mindset umzuändern, dass man positiv denkt. Deswegen gebt ihr Zeit und sei nicht sauer, wenn es ja nicht sofort gelingt. Und dann kommen wir nun zu euren Fragen. Es waren auf jeden Fall sehr spannende Fragen dabei. Kommen wir einmal zu der Frage von Matthias. Es wird gerne und immer häufiger behauptet, dass man sich selber lieben muss, um einen anderen Menschen lieben, um mit ihm in einer Partnerschaft eingehen zu können. Ist das wirklich so? Es kann doch auch sein, dass man über die Liebe des Partners erst lernt, sich selber zu lieben. Und vor allem, wenn man vielleicht eine schwierige Vergangenheit hatte, depressiv oder ähnliches war, ist. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich persönlich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Ich sehe das so zweiseitig. Die eine Seite, natürlich kann es fördern, wenn die Person, die diese Probleme sozusagen hat, wirklich gewillt ist, etwas zu ändern und aktiv daran arbeitet und wirklich Fortschritte macht, dann ist ein Partner, der einen unterstützt, natürlich extrem hilfreich. Der glaubt an einen, der unterstützt einen, da durchzugehen. Und es ist einfach extrem fördernd. Es gibt aber auch die andere Seite. Und zwar, wenn ein Mensch sich nicht selber liebt, beeinträchtigt das natürlich generell alle Beziehungen so ein bisschen. Das heißt, Selbstliebe tut generell einfach eine Beziehung gut. Das Problem, was entstehen kann, ist, dass die Beziehung vielleicht toxisch werden könnte. Das heißt, die Person zieht die Liebe von der anderen Person, die sie sich selber nicht geben kann. Und es entsteht eine Abhängigkeit. Und das kann sehr schädlich für eine Beziehung sein, dass man die Liebe von dem anderen braucht, damit es einem selber gut geht. Und wenn die Person Schwierigkeiten hat, Fortschritte zu machen, belastet es auch sehr, sehr stark die Beziehung und kann den anderen Partner ein bisschen runterziehen, weil einfach keine Fortschritte gemacht werden. Und es wird sehr viel auf den Partner abgewälzt, wenn man das so sagen möchte. Deswegen muss man so ein bisschen gucken, wer man ist und wie man damit umgeht. Deshalb ist meine Meinung einfach, ich kann, es kann zweiseitig ähm, verlaufen. Hat einerseits super gut, dass man halt einfach diese Unterstützung des anderen Partners hat und da rauskommt. Aber es kann auch die Beziehung sehr toxisch werden lassen. Dann zu der nächsten Frage von Ben. Warum wird Bodyshaming bei Frauen so ein Aufschrei gemacht, während Männer, die klein sind, wegen ihren Körpergröße diskriminiert und nicht ernst genommen werden? Finde ich sehr spannend. Ähm, hier würde ich super gerne mit euch diskutieren, einen Partner haben, mit dem ich diskutieren könnte. Meine Meinung dazu ist, generell finde ich erstmal, dass Bodyshaming, egal bei welchem Geschlecht, sollte immer ernst genommen werden. Es ist einfach nicht schön Bodyshaming, dass Bodyshaming betrieben wird. Also es ist ganz, ganz schlimm und kann sehr starke negative Effekte psychisch haben, die sich natürlich dann körperlich auswirken. Ich glaube, dass Männer oder dass es bei Männer nicht so gepusht wird, dass das bei Männern passiert. da liegt auch oft daran, dass Männer Sätze zu hören bekommen wie sei ein starker Mann, jammer nicht rum und so weiter. Also sie haben in diesem Bereich auch einfach einen sehr, sehr starken Druck und deswegen wird auch weniger Aufmerksamkeit darauf geprägt. Und ich glaube, man unterschätzt auch oft, wie stark Männer unter einem sozialen Druck leiden, was jetzt explizit auf Äußere geht. Und ich glaube auch, dass es weiter steigen wird. Aber ich glaube immer noch, dass bei Frauen dieser Druck stärker ist, weshalb immer noch mehr Aufmerksamkeit Frauen geschenkt werden, dass dieses Thema existiert, weil Frauen oft gesagt wird, dass sie gut aussehen müssen. Sie werden, ähm, sie werden konstant damit konfrontiert. Viele Unternehmen nutzen das aus, wollen Frauen Sachen verkaufen, hier und da. Und deswegen wird das, glaube ich, bei Frauen noch weiter gepusht. Aber wie gesagt, bei jedem Geschlecht sollte man es definitiv ähm, ernst nehmen. Dann zu der nächsten Frage von Lila. Hast du Erfahrung mit Body Shaming? PS, ich liebe deine Stimme. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass Freunde von mir so ein bisschen unter Bodyshaming litten. Bei mir selber immer mal wieder Kommentare dazu bekommen, dass ich zu dünn bin, dass ich zu dürr bin sozusagen. Und das Schlimmste war halt für mich, als ich ganz kurze Haare hatte, dass ich da so wie ein Junge dann abgestempelt wurde. Das hat mich dann auch am meisten getroffen. Also die Kommentare, dass ich zu dünn bin, hat mich eigentlich nie so wirklich getroffen. Aber ich kenne auch Leute, die genauso schlank sind und die haben auch solche Kommentare bekommen und das hat die Personen wirklich verletzt. Dann eine weitere Frage von Lia. Ich habe eine Freundin, die mir nicht gut tut, aber ich mag sie trotzdem total gerne, auch wenn ich mich neben ihr oft klein fühle. Zu der Situation würde ich mir sozusagen erstmal fragen: Warum fühlst du dich nicht gut neben ihr oder warum fühlst du dich klein neben ihr? Macht sie Äußerungen, die dich sozusagen so ein bisschen ähm, verletzen? Sagt sie diese Äußerungen direkt oder so eher im Nebensatz, dass sie vielleicht gar nicht weiß, dass sie dich verletzt? Oder vergleichst du dich generell sehr stark mit dir. Hier würde ich auch auf jeden Fall raten, damit es dir auch besser geht, würde ich auf jeden Fall mit ihr reden und das in einem ruhigen Ton, um ja an dieser Freundschaft zu arbeiten. Es ist natürlich schön, wenn du dich halt auch komplett gut fühlst in dieser Freundschaft. Und oftmals wissen Menschen gar nicht, dass sie eine andere Person gerade verletzen mit dem, was sie sagen. Deswegen hilft es hier einfach, mit der Person offen darüber zu reden und deine Situation darzustellen und wie du dich dabei fühlst. Meistens verstehen das die Menschen und verbessern sich dann sozusagen auch. Und wenn deine Freundin nicht darüber reden möchte oder es nicht als wichtig ersieht, wie es dir geht, dann würde ich in Frage stellen, ob du mit der Person vielleicht noch befreundet sein möchtest. Leni fragt, hast du schon mal mit Anorexie gekämpft oder Ähnlichem? Ich persönlich hatte noch nie mit Anorexie oder Ähnlichem zu kämpfen, worüber ich auch sehr froh bin. Denn generell Krankheiten mit Essstörungen sind sehr schwer, sehr belastend. Und das Einzige, was ich hatte, ist halt, ähm, manchmal habe ich weniger gegessen, einfach weil es mir generell psychisch nicht so gut ging. Und dann habe ich einfach weniger gegessen. Aber es war nicht, dass es lange anhielt oder problematisch war. Also ich habe dann einfach weniger Appetit gehabt. Aber es war nie so, dass es ähm, sich zu einer Essstörung sich entwickelt. Isa fragt, in welchen Momenten hast du es gehasst, du selbst zu sein? <lacht> um, ja, in der Schule. <lacht> Also in der Grundschule, ich kann mich an eine Situation erinnern, da stand ich vorm Spiegel im Schulklub und habe mich selber so betrachtet, so okay, was, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Warum bist du so? Ähm, genau diese Szene habe ich noch so prägnant in meinem Kopf. Genau, also in der Schulzeit hatte ich öfters mal so Situationen, wo ich so ein bisschen mich gefragt habe, was stimmt nicht mit mir, aber... Das hat sich auch sehr schnell geändert, also als ich dann die Klasse wiederholt habe, dann lief es immer besser und genau, also in der Grundschule hatte ich auf jeden Fall ab und zu damit zu kämpfen, aber dann wurde es definitiv besser und mittlerweile bin ich auch einfach froh, ich selbst zu sein. So, ich bin dankbar für mein Leben, für die Leute, die ich um mich habe und ich kann mich auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren. Xliana fragt, habe gelernt, mich zu akzeptieren und andere werfen mir vor, dass ich arrogant bin. Das verunsichert mich. Und ich finde auch, es ist so oft einfach ein Hin und Her. Einerseits bekommt man zu hören, so, jo, <lacht> werd man selbstbewusster hier und da. Und dann ist man es is, und dann kommen Kommentare so, oh, du bist voll arrogant. Und man muss sich da dann ständig irgendwie Sätze anhören. Ich glaube, der Grund dafür liegt auch einfach daran, dass, wenn man selbstbewusst ist, dass dann sehr viel Neid dazu kommt, dass andere Menschen sich wünschen, dass sie auch so wären, weil sie selber mit Selbstzweifel zu kämpfen haben und das dann so äußern. deswegen würde ich hier auf jeden Fall sagen, fokussiere dich auf die Menschen, die dir gut tun, die dich unterstützen und dich so mögen, wie du bist und die auch das Beste für dich wollen. Versuch dich da wirklich dann eher dann zu den Menschen zu distanzieren oder generell nicht so viel Wert auf deren Worte zu legen, die dir nichts Gutes wollen. Es wird immer Kommentare geben, egal wo man ist, egal in welchem Zustand man ist, egal ob man selbstbewusst ist, schüchtern ist, ob man dünn, dick oder perfekt ist, sprich dem Schönheitsideal entspricht, man wird immer Kommentare bekommen. Immer. Egal in welcher Situation. Deswegen fokussiert euch wirklich auf die Menschen, die euch gut tun. Die nächste Frage kommt von Mareike: Ist es schlimm, dass ich jetzt erst lerne, meinen Charakter und meinen Körper zu akzeptieren? Ich persönlich finde, es ist überhaupt nicht schlimm. Man kann so stolz auf sich sein, wenn man sich selber liebt und gelernt hat, sich selber zu lieben und sich selber zu akzeptieren. Denn ich finde, gesellschaftlich wird es uns teilweise ein bisschen schwierig gemacht dass wir uns selber lieben, einfach weil Äußeres immer so wichtig ist, Bodyshaming passiert. Man bekommt sehr viele Kommentare und man muss sehr viel innerlich dagegen ankämpfen. Deswegen, egal in welchem Alter du bist und gerade gelernt hast, dich selber zu lieben, dich selber zu akzeptieren, sei stolz darauf. Sei einfach stolz darauf und genieße es. <lacht> ich finde, es ist einfach schön, wenn man sich selber liebt und es macht das Leben so viel einfacher. Die nächste Frage kommt von Small. Bodyshaming von der eigenen Mutter. Wie stehst du dazu? Generell finde ich, wie gesagt, Bodyshaming nicht gut. Und das Problem, was natürlich entsteht, ist, wenn die eigene Mutter das macht oder generell ein Elternteil, dass man das nicht so gut ausweichen kann. Man ist konstant damit konfrontiert, kriegt immer mal wieder Sätze und es ist so schwer, das auszuweichen und es zu ignorieren. Das ist so echt die Problematik dahinter. Und es kommt einfach von Menschen, die man liebt, die einen eigentlich am nächsten stehen und eigentlich das Gute wollen. Deswegen ist sehr, sehr schwierig. Und der Grund, warum Eltern das machen, hat verschiedene Gründe. Oftmals ist der Grund dahinter, dass die Eltern sich sorgen um ihre Kinder und es nicht anders ausdrücken können. Das heißt, sie sorgen sich zum Beispiel, dass ein Kind zu dünn ist oder zu dick ist. Und dann sagen sie, Kindchen, iss mal mehr hier und da. Oder Kind, nimm nee, mal ab, du wirst zu dick. Dann haben sie einfach Angst um das Kind. Aber drücken ist sehr verletzend aus. Und das wiederum kann aber den Prozess dass die Person zum Beispiel weiter abnimmt oder weiter zunimmt, steigern. Also es fördert überhaupt nicht. Und deswegen würde ich hier wirklich mit den Eltern nochmal darüber reden, wie ist deine Situation, wie fühlst du dich, was tun die Wörter mit dir? Weil oftmals wissen die Eltern das gar nicht. Und sie wollen gar nicht ihre Kinder verletzen. Sie wollen einfach nur, dass ihr Kind gut geht. Aber sie wissen nicht, wie sie dem Kind helfen können. Deswegen würde ich hier versuchen, mit den Eltern zu kommunizieren. Lou fragt, wie stehst du selber zu deinem Körper? Also magst du ihn oder nicht? Ich hoffe, dass... Der ist nicht so persönlich. Liebe Grüße, liebe Grüße zurück. Tatsächlich habe ich eine sehr positive Einstellung zu meinem Körper. Einfach, weil ich es cool finde, einen Körper zu haben, der so mit dem ich malen kann, mit dem ich tanzen kann. Also ich kann so vieles machen mit meinem Körper. Und das finde ich super schön. Und natürlich habe ich so kleine Mäkelchen, die ich nicht so ganz so nice finde. So zum Beispiel bei meinem Bein. Ähm, wie heißen die? Äh, geplatzte Äderchen oder so. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Also keine Dehnungsstreifen oder so, aber irgendwie so geplatzte Aderchen, die ich nicht ganz so schön finde, aber letzten Endes ist das nicht schlimm. Also es stört mich überhaupt nicht. Man lernt, man sollte einfach lernen, das anzunehmen, das akzeptieren, dass man einfach kleine Mäkelchen hat und einfach das Beste draus zu machen und seinen Körper annehmen, so wie er ist. Es ist halt einfach nice, dass wir einen Körper haben. so Und ich finde, man sollte den auch sich darum kümmern, denn man selber ist dafür verantwortlich, wie es den Körper geht und den nicht mit ähm, negativen Gedanken nähren, sondern wirklich annehmen, akzeptieren und sich um seinen Körper, um sich selber kümmern. Veri fragt, wie kann man seinen eigenen Körper lieben, wenn alle Kommentare dazu machen? Es ist definitiv deutlich schwieriger, wenn man konstant Kommentaren ausgeliefert ist, egal ob es ähm, mündlich ist oder halt online. Es ist erschwert es deutlich, seinen Körper anzunehmen, seinen Körper zu akzeptieren. Aber wirklich hier, glaub an dich selber und glaub daran, dass du das lernen kannst, egal wer was sagt, Versuch die Situation so anzunehmen, dass es einfach eine Herausforderung ist und dass du daraus lernen kannst. Denn es ist egal, was Leute von dir denken. Es gibt Menschen, die tun dir gut und es gibt Menschen, die dir nicht gut tun. Und Leute, die Kommentare, negative Kommentare zu dir äußern, hilft dir einfach zu selektieren, okay, diese Menschen tun mir nicht gut. Also weg. Also im Kopf jetzt einfach so, jo, die sind für mich nicht wichtig. Und fokussiere dich da auf die Menschen, die dir gut tun. Das heißt, wenn Menschen gemein sind, versuche ich es einfach so zu sehen, dass sie mir helfen zu selektieren, wer gut ist und wer nicht. Natürlich verletzten Kommentare, Hate-Kommentare sind einfach verletzend. Aber versuch wirklich daraus zu lernen und an nicht zu glauben. Dann die letzte Frage von Lilly. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wie geht es dir? <lacht> Erstmal Dankeschön. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Es liegt einfach daran, dass ich ziemlich lange wach war gestern, weil ich eine richtig tolle asiatische Dramasendung gefunden habe. Die heißt My Unicorn Girl. <lacht> die war einfach so gut. Ich habe richtig viel geguckt. Um, ja, selber schuld. <lacht> und sonst, um, ich war tatsächlich sehr nervös, diesen Podcast aufzunehmen, einfach weil es ein sehr sensibles Thema ist und ich ein bisschen Angst hatte, hier Sätze zu sagen, die vielleicht andere Leute verletzen und einfach weil ich auch selber sehr viel darüber nachdenke. An sich habe ich halt ein sehr positives Bild von mir, aber ab und zu kämpfe ich auch damit, dass ich denke, so, oh, ich bin nicht hübsch genug <lacht> oder ich sehe nicht stylisch genug aus. Das ist halt oftmals mein auch ein groß, größeres Problem, dass ich denke, so, oh, ich habe einfach nicht den perfekten Modegeschmack, dass es ausreicht. Aber sonst geht es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dankeschön für die Frage. So, das war's auch mit dem Podcast. Ich wollte euch noch einmal daran erinnern, wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Erfahrungen zu dem Thema Bodyshaming, Selbstliebe, Selbstakzeptanz unter der E-Mail-Adresse maniacs.podcast.friene.de Ich würde mich extrem darüber freuen. Habt einen wunderschönen Tag. Ich habe euch lieb.